Es geht darum, ein Gegengewicht äh, gegenüber Amerika zu schaffen und die Dollardominanz auszuhebeln. Dass die breite Bevölkerung gut beraten ist, alles daran zu setzen, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Liebe Axino Capital Investoren Community, ich freue mich, euch heute wieder mit einem hochkarätigen Gast hier über viele verschiedene Themen im Bereich des Geldes, aber auch im Bereich der BRICS-Währung aufklären zu dürfen. Herr Dr. Thorsten Polleit ist heute wieder bei uns. Er ist Honorarprofessor an der Uni Bayreuth, er ist Ökonom, er ist Gründer des Ludwig von Mises Instituts in Deutschland und sie sind Chefökonom bei dem Degussa Goldhandel. Im September erscheint auch ein neues Buch von Ihnen mit dem Titel Des Teufels Geld. Das ist ein sehr vielversprechender und spannender Titel. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Bevor wir jetzt aber direkt in die Fragen starten, Herr Pollert, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen. Ja, ich habe zu danken, Herr Wilhöft, immer schön mit Ihnen zu sprechen. Vielen lieben Dank. Steigen wir direkt rein. Im letzten Interview, das ist jetzt knapp fünf Wochen her, haben wir darüber gesprochen, dass die BRIC-Staaten bei ihrem Treffen in Johannesburg womöglich eine neue Währung ankündigen könnten. Das ist nun noch nicht passiert, aber es werden immerhin sechs neue Mitglieder angekündigt, welche im Januar 2024 offiziell beitreten sollen. Darunter Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mir kommt direkt Saudi-Arabien ins Auge. Immerhin ist Saudi-Arabien das Land, in dem quasi der Petrodollar seinen Anfang nimmt. Ähm, das kann den Amerikanern doch gar nicht gefallen, oder? Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie den Beitritt dieser Länder? Ja, die BRICS formieren sich als Interessenallianz gegenüber der westlichen Welt, natürlich insbesondere auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Zielsetzung ist relativ klar. Natürlich wird man auch bestrebt sein, die wirtschaftlichen Kooperationsverhältnisse zu verbessern zwischen diesen Ländern. Aber die Hauptstoßrichtung ist, ein Gegengewicht gegen äh, die USA zu bilden. Ich glaube, in vielen nicht westlichen Ländern ist nicht mehr zu übersehen, dass man sich äh, nicht mehr weiter unter der US-Dominanz, äh, unter dem US-Imperialismus wohlfühlt und hier eben politische Kräfte sammelt. Und da hat sich natürlich jetzt auch ein recht machtvoller Block schon geformt, denn die BRICS jetzt auch durch die Erweiterung repräsentieren jetzt schon fast 50 Prozent der Weltbevölkerung und haben ein Bruttoinlandsprodukt, das deutlich höher ist als das der US-Wirtschaft. Also hier hat sich ein mächtiger Gegenpol formiert natürlich mit heterogenen Interessen, das betone ich nochmal, aber sie werden eben geeint durch das Bestreben, ein Gegengewicht zur Übermacht der USA zu formen. Jetzt ist es ja so, die BRICS-Währung, die Ankündigung ist nun nicht passiert. Sie haben ja aber auch schon häufiger gesagt, naja, solche Prozesse brauchen Zeit. Also es kann sein, dass im Hintergrund tatsächlich an einer solchen Handelswährung gearbeitet wird, aber jetzt halt eben nichts angekündigt wurde, vielleicht um sich auch noch ein bisschen weiter Zeit zu verschaffen, beziehungsweise die Reaktionen ein bisschen zu verzögern. Ähm, Nehmen wir mal an, dass in Zukunft tatsächlich eine solche Handelswährung angekündigt werden würde. Sie würde dann auf den Markt kommen und sie würde auch aufgrund einer Golddeckung vielleicht an ja, Relevanz gewinnen und auch für Investoren interessant werden. Ähm, nun haben sich einige Kommentare unter unserem letzten Video angesammelt und Leute haben gesagt, sobald eine BRICS-Währung kommt, kaufe ich sie direkt. Frage an Sie, wenn eine solche Handelswährung, wovon wir jetzt mal ausgehen, kommen würde, kann man die dann wirklich physisch im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto haben oder ist es eher was, wo mit die, Handel, äh, die Staaten Handel betreiben können? Da muss ich natürlich spekulieren, weil ich die Blaupause einer solchen neuen Handelswährung nicht kenne und vermutlich die BRICS wissen auch noch nicht genau Bescheid, wie man das handhaben könnte. Es gibt verschiedene Modelle und im Vorfeld der BRICS-Treffen wird ja immer viel spekuliert. Da wird dann auch gesagt, jetzt kommt ein neuer Goldstandard. 
Und man muss natürlich hier, Sie sagten das bereits in der Einleitung Ihrer Frage, in Rechnung stellen, so eine Währung lässt sich nicht so einfach über Nacht aus dem Boden stampfen. Der US-Dollar ist nach wie vor die Weltreservewährung, die wichtigste Währung der Welt. Finanz- und Handelstransaktionen werden überwiegend mit US-Dollar abgewickelt. Ich will Ihnen nur meine Zahl nennen, etwa 7,5 Billionen beträgt der tägliche Umsatz in den Devisengeschäften und in etwa 88 Prozent der Fälle dieser Transaktion ist der Dollar direkt oder indirekt involviert. Vergleichbare Zahl für den Euro ist etwa 30 Prozent, der japanische Yen kommt auf 17 Prozent. Da sieht man also schon die Vormachtstellung und man wird nur mit kleinen Schritten vermutlich in der Lage sein, die US-Dollar-Dominanz zu brechen. Ich sehe jetzt, die BRICS wollen in einem ersten Schritt ihre Außenhandelstransaktionen verstärkt in den eigenen Währungen und nicht mehr in US-Dollar abwickeln. Zudem gehen nicht westliche Länder dazu über, weniger US-Dollar Währungsreserven zu halten. Also auch hier eine Zurückdrängung des US-Dollar. Und in einem weiteren Schritt kann man dann tatsächlich darüber nachdenken, eine goldgedeckte Transaktionswährung auf den Markt zu bringen, Dazu müsste man beispielsweise eine Bank gründen. Die Bank wird dann kapitalisiert mit den Goldbeständen der BRICS-Staaten. Und dieses Gold wird dann quasi auf Konten dieser BRICS-Bank gutgeschrieben in einer Einheit beispielsweise, die BRICS-Gold heißt. Und ein BRICS-Gold entspricht einem Gramm Feingold. Und diese Golddepositen, die kann man dann beispielsweise verleihen an Exporteure oder in den, in den BRICS-Staaten oder den Importeuren, in äh, den westlichen Ländern und dann beginnt der Handel ausgewählter Gütergruppen, Öl, beispielsweise seltene Erden, eben in dieser Transaktionswährung. Und wenn es dann interessant wird, für Investoren auch Depositen zu halten oder Schuldverschreibungen, die dominiert sind, in BRICS Gold äh, zu erwerben, dann kann aus diesem anfänglichen Nukleus tatsächlich eine ernstzunehmende internationale Transaktions- oder Handelswährung werden. Also man kann das schon machen, wenn man den politischen Willen dazu hat und technisch äh, die richtigen Maßnahmen ergreift. Vielen Dank für Ihre Antwort. Jetzt haben wir zwei Sachen im Prinzip schon angesprochen. Einerseits die Amerikaner, beziehungsweise was sie auch dagegen tun können, das sprechen wir gleich an. Sie haben aber gerade das Stichwort politischen Willen genannt, da möchte ich doch direkt mal aufgreifen. Denn ein Kapitel Ihres neuen Buches, das heißt das Interesse des Staates am Geld, mit dem Unterkapitel der Staat will ungedecktes Geld. Und passend hierzu haben Sie kürzlich in einem Interview auch die Aussage getätigt, dass die BRICS gar nicht darauf scharf sind, besseres Geld zu erschaffen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht zum Stand jetzt vielleicht der Sinn einer solchen BRICS-Währung und was ist dann vielleicht ganz kurz gefasst gutes oder schlechtes Geld? Da sprechen Sie natürlich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt ein, der, glaube ich, auch sehr, sehr gut in unser Gespräch passt. Geld ist ja ursprünglich spontan entstanden im freien Markt. Menschen haben darüber befunden, dass es sinnvoll ist, beispielsweise Gold oder Silber zu Tauschzwecken einzusetzen, dass das besser funktioniert, als wenn man beispielsweise Salz oder Kühe verwendet. Und Geld ist spontan aus den Eigeninteressen der Marktakteure entstanden und nie durch einen Staat. Aber der Staat hat natürlich ein ganz besonderes Interesse, die Hoheit über das Geld zu bekommen. Denn Geld, Hoheit bedeutet natürlich auch Macht. Der Staat kann, wenn er Geldmonopolist ist, natürlich seine Ausgaben relativ leicht finanzieren. Und wenn er dann noch das Gold- oder Edelmetallgeld ent, ähm, zurückdrängt und es durch sein eigenes ungedecktes Geld ersetzt, dann kann er 
im Grunde alles finanzieren. Da kann er eine Inflationspolitik betreiben. Dann kann er eben auch beispielsweise Wahlgeschenke machen und sich die Zustimmung der breiten Bevölkerung erkaufen. Und dieser Prozess, der ist ja auch abgelaufen in der Vergangenheit. Heutzutage finden wir uns wieder in einer Welt, in der die Staaten das Geldmonopol innehaben. Das heißt, nur sie dürfen Geld ausgeben und sie haben auch das Sachgeld, das Goldgeld durch beliebig vermehrbares Fiatgeld ersetzt. Und das findet man in allen Ländern rund um die Welt. Und Geld ist natürlich mit einem Machtanspruch verbunden. Ich sagte das bereits. Und äh, natürlich die BRICS-Staaten haben nicht vor, ihr eigenes Währungssystem zu reformieren. Äh, ich sagte das bereits. Es geht darum, ein Gegengewicht äh, gegenüber Amerika zu schaffen und die Dollar-Dominanz auszuhebeln. Äh, das ist nicht damit verbunden, dass man den Menschen besseres Geld verabreichen möchte. Man könnte sich durchaus vorstellen, hier spekuliere ich ein wenig, wenn man das tatsächlich schafft mit so einer goldgedeckten Transaktionswährung, die dann Akzeptanz, breite Akzeptanz bei internationalen Investoren findet, den US-Dollar zurückdrängt äh, und natürlich eben auch die wirtschaftlichen Umwälzungen herbeiführt, die das dann hat, äh, dann äh, könnten die BRICS äh, diese Währung auch wieder einsammeln sozusagen und weitermachen mit ihrem ungedeckten Geld. Also Weder Sie noch ich noch alle Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer sollten erwarten, dass die BRICS dabei sind, der Welt besseres Geld zu geben. Hey, vielen Dank. Das heißt, das Interesse, uns besseres Geld zu geben, ist vielleicht nicht da. Was man aber machen kann, ist sich gegebenenfalls als Investor auf diese Situation einstellen und sein Portfolio entsprechend dieser globalen Machtverschiebung, die dort stattfindet, anzupassen. Nun ist es aber so, das Thema globale Machtverschiebung, das wird den Amerikanern gar nicht so richtig gefallen. Was können denn die Amerikaner vielleicht tun, um dieser Entdollarisierung entgegenzuwirken? Kennedy, das ist der Neffe vom ehemaligen Präsidenten, der möchte sich jetzt zum Präsidenten in der nächsten Wahl aufstellen lassen und er hat angekündigt, er würde den Dollar ganz gerne zu teilen mit Bitcoin decken, wenn er gewählt werden würde. Frage an Sie, ist solche Deckung überhaupt denkbar? Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in Ihre Gedanken dazu. Sehen Sie Bitcoin als Ergänzung, als Alternative zum aktuellen Geldsystem? Was sind Ihre Gedanken? Ja, Herr Wilhöft, ich bin ein großer Befürworter des freien Marktes und auch des freien Marktes für Geld. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Sie und ich und alle Menschen die Möglichkeit, das Recht haben, das Geld für ihre Zwecke auszuwählen, was ihnen am dienlichsten erscheint und dass es auch anderen Menschen freisteht, ihren Mitmenschen äh, ein Gut anzubieten, das diese dann als Geld verwenden wollen. Also die Freiwilligkeit im freien Markt, das scheint mir das sinnvollste und ökonomisch auch tragfähige Prinzip zu sein, um zu gutem Geld zu gelangen. Ähm, denn Sie wissen, freie Märkte funktionieren gut, es gibt äh, eben Angebot und Nachfrage, es gibt Wettbewerb und wir schätzen das ja alle, bei Turnschuhen einen freien Marktwettbewerb zu haben, bei Urlaubsreisen, bei Videos, auf YouTube etc. Und dieses Prinzip lässt sich natürlich auch anwenden beim Geld. Das wird derzeit verhindert. Wir sprachen bereits darüber, die Staaten beanspruchen das Geldmonopol und verordnen den Menschen ungedecktes Fiatgeld, das mit erheblichen ökonomischen und ethischen Defekten behaftet ist. Ähm, was Kennedy anspricht, ist natürlich äh, zukunftsweisend. Die Frage nämlich, wie lässt sich das System reformieren? Ich bin etwas skeptisch äh, gegenüber der Idee, den US-Dollar in äh, Bitcoin zu definieren oder zu unterlegen. Äh, denn das wird ja äh, dazu führen, wenn man es denn machen würde, dass der Staat weiterhin die Hoheit hat über das 
Geld dann auch mit einer Deckung zwar verbunden, aber der Staat hat dann immer wieder die Möglichkeit, diese Deckung auch wieder aufzuheben. Nein, das Geld muss wirklich privatisiert werden. Es muss ein Phänomen des freien Marktes werden. Und ein Weg dazu könnte sein, dass man den US-Dollar wieder deckt mit den offiziellen Goldreserven, die die US-Zentralbank hoffentlich noch in ihren Kellern lagert. Und ähm, wenn man das gemacht hat, dann wäre der US-Dollar Gold gedeckt. Dann müsste man aufhören, die Dollar-Goldmenge zu vermehren, ohne dass eine entsprechende Golddeckung vorhanden ist. Und dann könnte man einen freien Markt für Geld äh, eröffnen. Und dann hätten Sie und ich die Möglichkeit, entweder mit US-Dollar zu zahlen oder einer anderen Währung, die uns besser erscheint, beispielsweise eine Kryptoeinheit wie Bitcoin. Das ist, ist mein, aus meiner Sicht der einzig erfolgsversprechende Weg, um zu gutem Geld zu gelangen. Wie realistisch halten Sie das? Wie realistisch schätzen Sie es ein, dass die Politik der gesamten Welt im Prinzip dahingehend in Anführungszeichen zur Vernunft kommt und sagt, okay, wir geben diese Machtspiele, nenne ich es mal, auf, dass wir das Geld unter unserer Kontrolle haben, sondern wir tun allen was Gutes und etablieren wieder gutes Geld. Ist das wahrscheinlich? Nein, das ist überhaupt nicht wahrscheinlich, dass das aus den Reihen der Politik kommt oder aus den Reihen der Zentralbankräte oder aus den Reihen der Bürokratie. Das sind alles Sonderinteressengruppen, die ein Interesse daran haben, dass der Staat das Geldmonopol innehat. Die einzige Möglichkeit, um das herauszufordern, um das zu verändern, sind die Menschen, ist die breite Bevölkerung, die den Anspruch erheben muss, besseres Geld zu bekommen. Ich glaube, vielen Menschen ist das ja auch gar nicht klar, das ganze Ausmaß der Fiat-Geldproblematik. Also viele Menschen wissen gar nicht, dass es ihnen viel besser gehen würde, wenn man ein gutes Geld hätte. Denn dieses Beispiel, um ein Beispiel zu geben, dieses Fiat-Geld ist ja inflationär. Das heißt, man arbeitet fleißig da sein Tagesgeschäft ab, bekommt Geld und dieses Geld ist inflationär, verliert seine Kaufkraft. Das heißt, man muss viel mehr arbeiten, um, eine, äh, real, um ein gewisses reales Einkommen zu erzielen im Vergleich zu einer Situation, wo sie wertstabil, also wertstabil will ich nicht sagen, aber ein Geld haben, was nicht chronisch inflationär ist, also dauerhaft seine Kaufkraft im Zeitablauf verliert. Und das ist eine Gegenbewegung, die kann nur durch Aufklärung erfolgen, dass man die Menschen darüber informiert, die Probleme herausstellt und auch erklärt, dass es eine Lösung gibt. Also, Herr Wilhoff, dass wir darüber sprechen, das ist doch ein guter Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Und äh, diese Aufklärung, die äh, muss man natürlich fortführen. Ja, und vermutlich muss man auch die Anstrengung erhöhen, das ganze Ausmaß dieser Fiat-Geld-Problematik schonungslos darzustellen. Man darf das nicht verschweigen und dann bekommt man hoffentlich auch ein Aufweckungserlebnis bei vielen Menschen. Aber ich glaube, das ist bereits im Gange. Das ist ein guter und sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst. Die gehen zur Arbeit, bekommen am Ende des Monats ihres Geldes. Dass aber Fiat-Geld im Endeffekt viele gesellschaftliche Probleme, unter anderem natürlich auch das Thema Krieg, hervorgerufen hat. Ja, Krieg braucht Geld. Und wenn man Geld drucken kann, dann ist es natürlich äh, hervorragend für die Staaten. Dann äh, wirft das viele Probleme für uns auch die Gesellschaft aus. Und deswegen ist es super, dass Sie auch über solche Themen mit Ihrem Wissen aufklären. 
Nun ist es ja so, wir haben schon über den Bitcoin gesprochen, das bringt uns so ein bisschen in die digitale Welt. Und wenn ich an digitale Welt und Geld denke, kommt mir das Thema Zentralbankgeld, also CBDCs, in den Sinn. Bevor wir hier nochmal stärker einsteigen, können wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber sprechen, was soll jetzt digitales Zentralbankgeld sein? Die Leute sagen, ich kann doch schon digital mit meinem Smartphone bezahlen, ich habe doch eine Karte. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Zentralbankwährung, digitales Zentralbankgeld und dem Geld, was ich auf meiner Karte habe? In der Tat, wir zahlen heute schon digital. Also wenn Sie Online-Banking betreiben, Sie haben, ein, Sie haben ein Guthaben bei der Sparkasse und überweisen das an Ihren Supermarkt, dann ist das schon eine digitale Zahlung. Insofern ist das vollkommen richtig. Was soll denn digitales Zentralbankgeld sein? Was ist da die Neuerung? Und ich denke, dieses Attribut digital, das hat man genommen, um die ganze Sache aufzuhübschen. Denn Sie wissen, digital suggeriert ja so etwas wie modern, fortschrittlich, innovativ, und das hat man sozusagen vor das Wort Zentralbankgeld gesetzt. Und dann hat man eine Wortschöpfung, die heißt dann digitales Zentralbankgeld. Was ist das? Das ist ein Geld, was direkt von der Zentralbank ausgegeben wird. Sie wissen, wir leben in einem einstufigen Mischgeldsystem. Das heißt, wir haben eine Zentralbank und die produziert Zentralbankgeld. Und dann gibt es Geschäftsbanken, die produzieren Geschäftsbankengeld auf Basis des Zentralbankgeldes. Zentralbankgeld gibt es bisher in zweifacher Ausführung, einmal als Banknote oder Münze und als Guthaben, die Banken bei Zentralbanken unterhalten. Und jetzt wollen die Zentralbanken ein Buchgeld, ein Girogut, äh, ein, ein Girogeld äh, anbieten, sozusagen für Konsumenten und Produzenten, für Sie und mich und alle Menschen da draußen. Dann hat man entweder sein Guthaben in einer elektronischen Brieftasche, einer Wallet oder bei einem Konto, auf einem Konto bei der Zentralbank. Die Zentralbank ist also derjenige Geldemittent, der alleinige Geldemittent ihres digitalen Zentralbankgeldes. Und dieses digitale Zentralbankgeld, nun, das ist äh, kein Geld, was einen, um auch nur einen Deut besser wäre als das jetzige Fiatgeld. Das ist genauso schädliches, ökonomisch wie ethisch schädliches Fiatgeld wie das heutige bereits umlaufende Fiat-Geld auch. Und jetzt könnten wir natürlich weit diskutieren über die Vorteile und Nachteile, Herr Willöft. Aber ich will mal einseitig auf die Nachteile hier zu sprechen kommen. Potenziell ist digitales Zentralbankgeld programmierbar. Man kann sozusagen einen Social Credit Score da einbauen, dass wenn Sie zu viel Fleisch kaufen, funktioniert irgendwann nicht mehr Ihre, Ihre Überweisung für ein Flugticket. Man kann die Menschen letztlich total überwachen. Man kann das verbinden mit einer digitalen ID, mit einem digitalen Impfpass. Und dann ist der Weg nicht mehr weit in das digitale Gefängnis. Und ich glaube nicht, dass die breite Bevölkerung das will. Es gibt auch keinen parlamentarischen Auftrag, das soll ich vielleicht hier auch erwähnen, an die Zentralbanken so ein digitales Zentralbankgeld auszugeben. Weder Sie noch ich noch vermutlich Ihr Nachbar hat danach gerufen, das entsteht auf Basis der Eigenermächtigung der Zentralbanken in Hinterzimmern. Und ich glaube, die Aufklärung in der breiten Bevölkerung ist nicht ausreichend, um die Vorteile und Nachteile sorgsam zu gewichten. Und ich bin ja eben schon vorgeprescht und habe die Nachteile deutlich herausgestellt. Ich glaube, die Missbrauchspotenziale des digitalen Zentralbankgeldes sind so groß, dass die breite Bevölkerung gut beraten ist, alles daran zu setzen, dass das Geld nicht ausgegeben wird. 
Das sind auf jeden Fall starke und harte Worte und ich glaube, Thema Machtmissbrauch, das sieht man leider heutzutage an vielen Ecken und das ist durchaus eine Gefahr, die Sie ansprechen, die man ernst nehmen muss. Nun ist es so, zum aktuellen Stand äh, werden ja die CBDCs eher beworben nach dem Motto, naja, wir können der Geldwäsche entgegenwirken, ähm, wir, wir können eigentlich was Besseres mit diesem Geld bewirken und äh, illegale Transaktionen auch unterbinden, aber ich denke, das ist richtig, dass wir dort aufklären und auch sagen, hey, das macht es kein Stück Besser. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich da einseitig jetzt argumentiere. Natürlich gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil, dass das vielleicht bequem ist und besonders einfach und sicher ist, so zu zahlen. Aber es geht immer um eine Abwägung, um das Für und das Wider. Und ich kann nicht anders äh, als Ökonom an der Stelle zu betonen, die Missbrauchspotenziale sind so gewaltig, dass man eben besser davon Abstand nimmt. Sehr gut, vielen Dank für Ihr Statement. Zum Schluss kommen wir nochmal zu einem wichtigen Abschlussthema, wie ich finde. Und zwar haben wir über gutes Geld und über schlechtes Geld gesprochen. Ihr Buch heißt ja auch des Teufels Geld, also es spielt alles irgendwo zusammen ums Thema Geld. Ich frage zum Abschluss einmal ganz offen und ehrlich. Ist gutes Geld in unserer heutigen Zeit möglich? Und wenn ja, wie könnten wir generell als Gesellschaft oder auch Sie, wenn Sie an der Macht wären, als Beispiel für gutes Geld sorgen? Was für Schritte wären notwendig, um gutes Geld zu erhalten? Als Ökonom kann ich da nur auf den freien Markt verweisen, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Wünsche, ihre Ziele, ihre Präferenzen im frei, in freiwilligen Transaktionen mit ihren Mitmenschen zu erfüllen. Das ist ein Prinzip, was uns leitet in vielen Märkten, ich sagte bereits, Turnschuhe, Urlaubsreisen etc. Und niemand fragt schlechte Urlaubsreisen nach oder schlechte Turnschuhe, sondern in diesem Wettbewerbsverfahren setzt sich immer das Beste gut durch. Und Anbieter haben auch den Anreiz, ihre Produkte zu verbessern, es billiger zu machen. Und so kommt natürlich auch wirtschaftlicher Fortschritt zustande. Und das Prinzip kann man eins zu eins auf den Markt für Geld anwenden. Natürlich ist das ein eine Sichtweise, die vielleicht befremdlich ist für viele Menschen, weil sie es gar nicht anders kennen, als dass der Staat sich herausnimmt, das Geld auszugeben, sich als Geldmonopolist zu zeigen. Aber als Ökonom kann ich nur sagen, ein freier Markt für Geld würde natürlich funktionieren. Und das, was man jetzt sieht in der Crypto Space, also beispielsweise im Bitcoin-Universum, ist ja Ausdruck dieses Bestrebens, ein besseres Geld herbeizuführen durch neue Entwicklungen und die Möglichkeiten, ohne staatliche Einflussnahme ein verlässliches Zahlungsmedium zu entwickeln und zu verbreiten. Das ist der Weg nach vorne und dazu braucht es auch wieder nur Aufklärung, Herr Willhoff, dass Menschen erkennen, dass sie besser fahren, wenn der Markt frei ist, als wenn sie gegängelt werden durch eine staatliche Zentralbank, die das Monopol beansprucht. Also ich glaube, es ist nichts weiter als Aufklärung und das haben ja auch schon viele Ökonomen vor mir vorgelegt. Also es ist ja nicht so, dass diese Idee, er will, läuft aus, meinem, aus meiner Geistesarbeit stammt, sondern da kann man beispielsweise auf Friedrich August von Hayek verweisen, der in den 70er Jahren schon die Privatisierung des Geldes empfohlen hat. Oder Ludwig von Mises, der schon früher äh, sich Gedanken darüber gemacht, äh, gemacht hat, wie man die Inflation des US-Dollar in den Griff bekommt und dann letztlich auch für Bankfreiheit und auch in, einer, in einem weiteren Schritt für einen freien Markt für Geld eingetreten ist. Oder Mary Rothbard. So, es gibt ganz viele Ökonomen, die das auch unterstreichen. Das ist nicht weit genug verbreitet worden, dieses Wissen. Aber auch jetzt, glaube ich, Herr Willhoff, sprechen wir in unserem Interview darüber. Und ich hoffe, der eine oder andere findet Gefallen an diesem Gedanken. Denn besseres Geld wird auch eine bessere Welt bringen. Sie sprachen eben 
Krieg an. Natürlich ist Krieg auch immer verbunden mit ungedecktem Geld. Kriege lassen sich besonders einfach finanzieren ähm, durch die Ausgabe von ungedecktem Geld. Und deshalb ist unsere Welt auch nicht so friedlich, wie sie wäre, wenn man ein gutes Geld hätte. Also es gibt äh, viele, viele Gründe, diesen Gedanken ernst zu nehmen, sich eingehend damit zu beschäftigen, damit wir tatsächlich mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen. Ein sehr gutes, ich hätte beinahe gesagt, Schlusswort. Wir kommen aber noch mal zu meiner letzten Frage, Herr Dr. Polleit. Sie haben über Aufklärung gesprochen. Aufklärung gibt es unter anderem in Ihrem neuen Buch, was demnächst erscheint, das Teufelsgeld. Können Sie uns vielleicht ganz kurz einen Einblick geben, was erwartet die Leserinnen und Leser da? Warum sollte man das Buch am besten jetzt vorbestellen? Den Link dazu gibt es übrigens auch unter dem Video zu finden. Ja, ich habe mich natürlich bemüht, ein Buch über Geld zu schreiben. Wenn der Leser das gelesen hat, dass er voll informiert ist über was Geld ist, wo kommt Geld eigentlich her, was ist das Interesse des Staates mit Blick auf das Geld, wo sind die Probleme des heutigen Fiat-Geldes und ganz wichtig, hinten raus, wie kommt man aus diesem Fiat-Geld-Problem heraus. Und da habe ich einige Lösungswege beschrieben, die dann hoffentlich den Weg zu einer besseren Welt ebnen. Und äh, das Teufelsgeld habe ich gewählt als Titel mit Blick auf äh, Johann Wolfgang von Goethes Faust. Diejenigen unter Ihnen, den Zuschauern, werden das vielleicht noch aus der Schule kennen, in Faust, der Tragödie, zweiter Teil, da äh, gibt der Kaiser ungedecktes Geld aus auf Rat des Mistopheles und das hat dann inflationäre Folgen. Es hat auch eine Zerrüttung des Gemeinwesens des Kaisers zur Folge. Das war sozusagen der Ansatzpunkt, um diesem Thema die, die richtige Ausgangsbasis zu geben. Denn Goethe hat die Problematik des ungedeckten Geldes eben schon erfasst, natürlich literarisch großartig dargeboten. Und ich versuche das nochmal als Ökonom weiterzudenken und auch einige Problemfälle herauszustellen, die Goethe so noch nicht äh, durchdenken musste zu seiner Zeit. Super. Herr Dr. Polleit, ich danke Ihnen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, Ihr Buch zu lesen. Es erscheint in ungefähr zwei bzw. drei Wochen. Wie gesagt, vorbestellen kann man es unter dem Video. Ich danke Ihnen wieder für Ihre Zeit, Herr Dr. Polleit. Und wenn ihr, liebe Axino Capital Investoren Community, jetzt irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und vielleicht können wir sie in naher Zukunft dann nochmal hier beantworten. Vielen Dank. Applaus